0: 第二章，末班地铁。这转眼间啊，我在学校已经生活了二十多天了。这些天我总觉得怪怪的，这总觉得这身后吧有人跟着我，哎，还不止一个。这寝室呢，本来安排的是四个人，嗯、呃，有一个迟迟没来，说是身体不太好，要推迟一段时间。这寝室的床呢，一般都是上铺。下边呢都是一些桌子和衣柜，这虽然有个人没来，只不过我们四零三宿舍还是按照年龄大小进行了排班。我年纪最小，他们喜欢叫我老四儿。这睡我对床的呢是老大，叫徐大勇，他跟我一样来自农村，人呢看上去憨厚老实，就是那种谁对他好他就对谁更好，这掏心掏肺的那种。这老三呢？叫韦孝清，这家境呢叫好，有钱儿，这心眼也不坏。嘿，不过呢，他喜欢看小电影，而且呢，就是不分场合地点。这上课的时候戴着耳机也敢看，这弄得旁边这女同学面红耳赤。这课才上到一半，就抱着书就往后门跑了。哈。老二韦琪，这除了知道他的名字跟年龄之外，哼，其他的。只能等他来了上课再说吧。我在空闲的时候呢，在社里找了些兼职，这发发传单，干干苦力，跑跑腿啥的，这经常累得半死不活，这愣是挣钱买了部手机。这这一天呢，我在烧烤店做小时工的时间太晚了，这老板收摊了，已经十一点多了。他看了看天，还带着歉意的说。哎呦，哎，小伙子，这真对不住。这烧烤摊一般都开得晚，这本来想放你早些回去的。今儿我老婆有事没来，嗯，你住的离这儿远吗？这要不干脆你跟我在这儿挤一挤算了。我想着这明早有课呀、啊，嗯，谢绝了老板的好意。这他人挺好，这听说我还是个学生，就多发了几十块钱给我，让我以后有时间就来做工。挣得多就给我多分些。从这个学校本来只要坐五站地铁，哎，这么晚了，这地铁估摸着也没了吧？这公交车这更不可能了。这打车，天方夜谭，我绝对舍不得。那我如何才能十二点之前赶回学校呢？在民安大学的学生中啊，流传着很多不成文的规定。比如说，不能在午月十二点之后回宿舍；就比如说，女生不能留过腰的长发；又比如说，这每月初一十五经过图书馆大槐树的时候得鞠个躬；还有就是什么女生别穿红裙子啊，等等等等等等。这虽说听上去呢都是些迷信的话，哎，不过学生们都乖乖地遵守着。这死马也得当活马医啊！这算了，我去地铁站碰碰运气吧。这兴许啊，我还能搭得上这末班车。这坐上地铁呢，就能在十二点之间赶回去。这实在赶不上，唉，那我就回来跟老板急急呗。这一想到这儿，我就朝最近的地铁站这飞奔而去。这远远的，我看到这灯还亮着，这心里点燃了我的小希望。这步子呀，也不觉得，也不知不觉的开始越迈越快，而没注意到一个人从巷子里走出来，这差点将他撞翻。哎呦，哎呦，真对不起！啊，我急忙道歉。看到呢，他是个戴眼镜、挺斯文的男人，这西装笔挺，长得还很帅。不过，我觉得奇怪的是有一点啊，他怀里抱着一只猫。那只猫通体发白，这一根杂色的毛都没有，毛挺蓬松的，还有一根又长又大的尾巴。他的眼珠就像玻璃珠一样清澈。我奇怪的是，我都快差点撞到他们了，那猫竟然一点都不惊讶，还搁那儿安安静静的瞅着我。这猫狗淡定啊！这男人看我撞了他，也没怒，就笑着笑着跟我说了：“说哟，这么赶啊？”我指了指地铁站说：“哎，我赶地铁。”可就我这么指，我发现了个问题：这刚才还灯火通明的地铁站，怎么猛地就暗了？这男人耸了耸肩说。地铁现在好像关了吧，打车吧。一句我就纳闷了，这刚才撞到一个人那功夫也就几分钟的事儿，这灯不可能关这么彻底呀、啊。我贼心不死，这抱着试一试的态度，还是朝着地铁站走去了。而那个男人却把我叫住了：“哎呦，小伙子，听我的，别去坐地铁了。”为什么呀？哼，你不知道吗？这地铁的最后一班不是给人坐的。男人表情变得开始有些怪异，慢慢的靠近我之后，说了这么一句话。我还在愣神，这他怀怀里的猫呢，这突然爆发性的一跳。随着一声尖利的猫叫从我头顶呼啸而过，这速度快的我完全没有看得清楚过程。我猛地转身，却四处都没找到这猫的踪影。再回头去看看那个男人，他依旧笑了笑，转身走了。嘿<笑>，真是怪事儿啊！我还是不想放弃，这一路想跑，跑到到地铁站前。这进站口的值班室没人，不过机器还在运作。我拿出交通卡刷了一刷，诶、哎，成了！我欣喜的进了站之后，来到站台。这外面的大灯虽然关了，这不过里面的灯还开着。嗯，不过一个等车的人都没有。夜里的地铁站，这真冷啊！我期待着这末班车吧，快来！这不然我十二点之前赶不回学校，这可咋办啊？倒不是因为他那些传说，而是过了十二点，请宿管阿姨开门的话，他那一不高兴，可能随时就去那辅导员那儿告状。女人可是一个惹不起的动物，这女人的情绪就像天气一样难把握。正在我忐忑不安的时候，这头顶上的灯光诡异的一闪一闪起来，这随之一起的还有一些滋滋的电流声。我在心里默默念着：“哎，千万别灭，别灭啊！”可这灯呢，就像断气了似的，灭了。这不争气！这不仅是头顶上的，这以我头顶上为中心，这两边灯管依次灭了过去，这一盏一盏灭着，这直到整个站台的灯管啊都灭了。隧洞里传出来微微的光线，让整个站台看起来。更为诡异了，我的心里开始有了恐惧感。刚才一个都没有，一个人都没有的站台，而此时此刻，我却觉得有好多人。我站在黄线外，总觉得身后的椅子上坐满了，而且坐着的那些人目光都聚集在我一个人的身上。我不敢回头，这腿控制不住的发抖。山路遥遥，云悠悠，花桥走，溪水流。这从不远处，这传来一阵细微的歌声。这我扭头看去，发现一个黑影站在了柱子旁边。是是是是。是谁谁谁呀？我质问一声，朝那个方向走了过去。这谁知那黑影转身就跑，这跑动的时候呢，身上还带着一阵清脆的声音。我撒开腿就追，那黑影看起来像是个小姑娘，这穿着个大裙摆，头上戴了头巾，这奔跑的速度也快得出奇。我一个大男人，竟然追了半天，还没追上。这正当我坐下来这喘粗气的时候啊，这黑影又站在另外一根柱子旁，开始对我说话了。就我鸡皮疙瘩都快起来了，我猛地想起刚才那男人说过的话：这地铁后的最后一班啊，不是给人坐的。这个黑影，莫非？不是人，我开始后悔了。为什么非要来赶这班地铁呢？这早知道我跟老板那集体不是挺不错的吗？我蹲在地上，这看着隧道，这心里暗暗的说着：“玉磊，你可是个爷们儿啊，这别老去相信那些鬼神之说，你耐心再等等。”这句话刚默念完，这就从隧道里照过来两束强光，我心里重燃起希望。这抬头一看，这地铁啊正在快速接近呢。我正想上车，这一脚却莫名被拉了一下。回过头，这背后空空如也。我心里也一阵害怕，这赶紧一个大跨步上车。这车上挺亮堂，这车门刚想启动，光想关启动的时候吧，我就看到这柱子旁黑影一动不动的站在那儿，他似乎是在看着我，我也不敢多想，就朝车厢内看去，这紧挨着车头那一节车厢里吧，有个小妹妹正蹲在那儿玩一个红色的皮球，应该。是列车工作人员的家属吧？就我觉得他们挺不容易的，我就走过去跟着妹妹搭搭话。哥哥，他声音甜甜的，我就问了说：“小妹妹，这么晚了还坐地铁？”嗯，我要等爸爸一起回家呢。爸爸就是开这个火车的，特别厉害。你们经常开这么晚吗？嗯，是啊。这小女孩点了点头。这想想，哎，生活真不易。不过这小姑娘胆儿也挺大啊，可能是因为她爸爸就在那扇门后面吧。我就跟他说了，我说：“哎，哥哥陪你一起玩气玩气球好吗？”他摇了摇头，了。嗯，不要，哥哥你太大了。”等到下一站，就有另外一个小哥哥陪我玩皮球的。他每天晚上都来玩的可好了。我笑了笑，觉得很累，就坐到椅子上看他自个儿玩。这就,就在这地铁快递他下一站的时候，这车厢里的灯灭了。我想，哦。估摸这末班车就这样，这没人坐呢就不开灯省电，也就没在意。这很快地铁便到站了，这我好奇呀、啊，是哪位员工带小哥哥上啊？但是这门呢，只是象征的开了会儿就闭上。这列车开走的时候啊，我看到这柱子旁边站着一个黑影。我吓得陡然站起身，这仔细一看，那黑影不就是上一站看到的那个吗？我虽然看不清楚，但是他的轮廓是一模一样，大裙摆、方头巾，阴阴的盯着哥哥，你看什么呢？这小女孩的声音让我回过神，这列车也进了隧道，看不到站台了。我咽了咽口水，这定定神才问：“哎你你的小哥哥没来吗？”“来啦，在那边我顺着这小妹妹手指的方向去，这隧道里的这灯光啊，不断的掠过。这借着灯光呢，我只能看得到空荡荡的车厢。我的身上开始冒冷汗。了。小妹妹把皮球弹了出去，过了几秒，皮球就被弹回来了。我的腿有些发软，我使劲的揉了揉眼睛。我再朝那节车厢看时，一个小男孩稳稳的站在那黑暗中，除了能看到他的轮廓，我什么都看不见。顿时就有了想跑的心啊！就这个时候，我除了车头的司机之外，没办法跟别人求助了。我刚起身想去敲车头的门，这余光我却瞥见了：我刚才旁边还空着的座位，坐着一个人，而且不仅我旁边的座位，我四周原本空着座位上零零散散的，都坐了。我的身子瞬间僵硬了，我保持那个姿势一动都不敢动。整个地铁上特别安静，连车轮摩擦铁轨的声音都没有，除了皮球不断弹跳的声音。这不科学，这地铁还在飞速的朝前开着呢，这怎么能没事呢？哟，小伙子！我旁边的人突然开口了，这一下把我的魂都吓飞了，我的大脑这一片空白，这压根没想怎么办呢。小伙子，你上错车了。这听上去呢像个少妇的声音，我用余光瞥到她的头发很长。我努力的稳了稳心神，这一开口才发现这哆嗦的厉害。那、那、那、那、那、那、那、那、那、那、那、那、那、那、那、那我我我我要怎么办？哼，那就跟我们一起去吧。去去哪儿啊？这阴曹地府吗？我、我、我就不去了，我明还要上课呢。少妇的没再回我的话。哥哥，小哥哥说让你跟我们一起玩儿。那小妹妹忽然拉过我的衣角，将皮球塞进我手里。这刚才灯亮着的时候啊，我还看见那红色小皮球是光滑的。这现在手里这个却是毛茸茸的，像是一丛乱糟糟的头发。我不愿相信的摸着。摸着摸着，我摸到了一些黏糊糊的液体，一阵浓重的血腥味传来，我吓得大叫了一声，扔开了皮球，瘫坐在了椅子上。爸爸，你这样真不礼貌。这少妇的声音传过来，她诡异的声音就这么在这车厢里响着。她就说了。陪我儿子玩玩呗。我刚想拒绝，这突然浑身一震了，我炸毛一样的看见那少妇的眼睛盯着，在黑眼中发着绿色的凶光。这趁我看清楚他鬼脸之前，我赶紧跳了起来，说：“好好好好玩玩玩玩玩。玩”这我战战兢兢的走过去，拾起那个不知道什么玩意儿的球，就朝那小男孩的影子扔了过去。这皮球啊，很快就弹回来了。这小妹妹呢，接着皮球，这愣愣的说：“呢，哥哥，还有两站你就到了。这民安大学是终点站。”这些人肯定不是在终点站说，那终点站之后是什么呢？小妹妹这么说的意思，只要我顺从，就能够在平在终点站平安下车吗？唉，我反正就这样了，就坚持两战吧。这或许那小男孩只是想找人陪他玩这不然早把这小女孩给弄死了。这想到这儿呢，我便集中精力的陪他们俩玩着皮球了。终于坚持到站，这车门打开，我牵着小女孩的手说：“哎，到了，下车吧，哥哥带你去找爸爸。”“不，我不去了，哥哥，要不你也别下车了，留下来陪我们玩吧。”这小女孩的声音还是那么脆脆甜甜的。但是我定睛一看，这刚才还好好的小女孩，此刻头上破了一个大洞。她用剩下的那一只挂在脸旁边的眼球看着我，她的手里拿着的皮球，正好跟她头上破掉的大洞一般。我忍不住这胸腔内所逼着的尖叫声了，这我扭头想跑，可这小女孩的手却出奇的大，我压根拽不动她。这余光瞥见座位上的其他人正站起来，慢慢的向我靠近，而车门也要关上我的心里开始绝望。